0: En los escalones de una prisión del siglo I, nos encontramos con una escena épica. Como hábil orador, Pablo usó su testimonio personal para desempacar apasionadamente el Evangelio con el deseo de convencer al pueblo judío que quería matarlo de que había llegado su tan esperado Mesías, y era Jesús. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión. Heyel Ortiz. El coraje de Pablo es alentador y al mismo tiempo convincente. Si puede, abra su Biblia o encienda su Biblia en Hechos capítulo 22 versículo veintiséis. Pero antes, vamos a orar. Padre celestial, nuestra oración es que el conocimiento de tu gloria cubra la tierra como el agua cubre el mar. Te pedimos que nuestras vidas puedan reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Adelante, querido maestro.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la defensa que el apóstol Pablo comenzó a hacer de sí mismo ante el pueblo que se había alborotado allí en Jerusalén. Y continúa entonces Pablo narrando ahora su conversión. Leamos los versículos seis al nueve de este capítulo veintidós de Hechos. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amigo oyente, sería bueno recordar algo del relato de la conversión de Saulo, que se encuentra en Hechos capítulo nueve versículo siete, donde dice, Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, esta parte es muy interesante porque parece presentar una contradicción con lo que acabamos de leer aquí en el versículo nueve del capítulo veintidós de los Hechos, donde dice que los hombres que estaban con Pablo en el momento de su conversión vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con él. Ahora, es bastante claro si leemos el pasaje con cuidado, porque notemos que Pablo dice, «No entendieron». La voz del que hablaba conmigo. O sea que, en realidad, ellos oyeron la voz, pero no pudieron entenderla ni sabían de quién era. Simplemente la oyeron. Y es importante notar esto, porque la verdad es que no hay contradicción alguna entre estos dos pasajes. Continuemos ahora con los versículos diez hasta el quince de este capítulo 22 de los Hechos. Continúa Pablo hablando y dice, «Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, «Levántate y ve a Damasco». Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista, y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas Su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de Su boca. Porque serás testigo Suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cabe destacar, amigo oyente, que Pablo estaba participando en ese momento de una entrevista privada con el Señor Jesús. Continuemos ahora con los versículos 16 al 20. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate... «Y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, «Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Yo dije, «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo no había olvidado que había estado presente cuando Esteban fue apedreado y que fue él quien se encargó de eso. Esto produjo una impresión que no podría borrarse de su mente, impresión que en realidad lo preparó para su propia conversión. Y continúa Pablo hablando de su éxtasis y dice aquí en los versículos 21 y 22, Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, «Quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva». Pablo menciona a los gentiles, porque había estado en el mundo gentil, hablándoles de Jesucristo. Los judíos lo habían oído, y ya sabían que él lo había hecho. El momento en que el apóstol Pablo menciona a los gentiles, fue como si hubiera encendido fuego, y ya los judíos no querían escucharlo más. Y leemos aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 22 de los Hechos, Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Cuando el apóstol Pablo dejó de hablar en griego y empezó a hablar en hebreo a la multitud, el tribuno se quedó allí parado sin poder entender lo que Pablo decía. Todo lo que pudo hacer cuando la multitud se puso furiosa fue llevar a Pablo dentro de la fortaleza. Y como Pablo era prisionero, pensó que debía azotarle luego, como era la costumbre en esos tiempos. Pero fíjese usted lo que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Como usted ve, amigo oyente, el apóstol Pablo había sido malentendido totalmente. Creían que era egipcio, cuando en realidad no lo era. Los judíos creían que él había llevado a Trófimo al templo, pero él no había hecho eso. Pero observe usted lo que él es. Habla griego perfectamente, pero es hebreo, y además es ciudadano romano. Pues bien, Pablo apela entonces a su ciudadanía romana para escapar del azotamiento que recibían los presos y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 26 al 28 de este capítulo 22 de los hechos cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano vino el tribuno y le dijo dime eres tú ciudadano romano él dijo sí respondió el tribuno yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía entonces Pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento es sorprendente ver que este tribuno había sido un esclavo antes. Quizás él o alguna otra persona había ahorrado dinero y de esa manera había podido comprar la libertad de este hombre que había llegado a convertirse en tribuno. Y el tribuno se encontraba asombrado de ver frente a sus ojos a un preso que era un ciudadano romano, el cual había nacido libre y no había tenido que comprar su libertad como él lo había hecho. Y dicen los versículos finales, los versículos 29 y 30, de este capítulo veintidós de Hechos, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El tribuno, pues, se da cuenta que tiene en su presencia a un hombre extraordinario. Es un hombre culto que habla griego, es judío, pero también es un ciudadano romano, y de ninguna manera es un ladrón común. El tribuno resuelve, entonces, no tratar a Pablo como cualquier criminal común. Sin embargo, él quiere saber cuáles son las acusaciones que se lanzan contra Pablo, y decide dar a Pablo una audiencia ante los principales sacerdotes y ante todo el concilio. Veremos, pues, que Pablo empieza a defenderse, apareciendo ante aquellos que reinaban en ese entonces. Llegamos ahora al capítulo 23 y en este capítulo tenemos al apóstol Pablo ante el Sanedrín, donde se encontraban los líderes religiosos que querían juzgarlo. Pablo se esforzó inútilmente al tratar de explicar su posición y conducta, pero el Señor le dio fuerzas para seguir en esta situación. Después podemos ver que ellos trazan un plan para matarlo. Este complot contra Pablo permite que él sea llevado preso a Cesarea para ser juzgado ante Félix. Amigo oyente, durante el estudio de este capítulo podremos ver la mano de Dios obrando en la vida del apóstol Pablo. Y de la misma manera, Dios quiere obrar hoy en su vida y en la mía, amigo oyente. Es maravilloso saber que en cualquier parte por donde usted y yo caminemos, el Señor está obrando. Dios quiere darnos aquella guía y dirección que necesitamos para poder vivir en nuestros días. No hay duda de que necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Hay muchísimas personas hoy en día que van al extremo tratando de tener una experiencia emocional o revolucionaria. Puede que la tenga, pero lo dudamos. Lo que sí creemos es que solamente por medio de una fe sencilla podemos llegar a Cristo, confiar en Él, y caminar con Él. Es entonces cuando Él nos dará la dirección y la guía para nuestras vidas diarias. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo veintitrés de los Hechos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Amigo oyente, tratemos de imaginarnos a Pablo parado ante el Sanedrín. Allí se encontraban reunidos el sumo sacerdote junto con el concilio, y Pablo, mirándolos fijamente, empieza su defensa. Ahora dice el versículo 3, Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? De acuerdo a la ley romana, Ningún hombre podía ser castigado hasta cuando la sentencia hubiera sido pronunciada. El simple hecho de que Pablo había sido arrestado y acusado de cierto crimen no les daba ninguna libertad a aquellos que lo habían arrestado para abusar de él. En esos días las leyes romanas otorgaban mucha justicia a quienes eran arrestados, pero este incidente del apóstol Pablo y el juicio de Jesús nos hacen reconocer que aún la ley romana podía ser torcida. Un sistema o una ley no tienen tanta importancia como los que están encargados de ejecutarlos. Son muchos los que creen que si cambiáramos nuestra forma de gobierno hoy en día, o por lo menos cambiáramos el partido político que está en el poder, sea cual sea, se resolverían nuestros problemas. Pero, amigo oyente, la historia nos cuenta que los problemas nunca se han resuelto así en el pasado. Lo que necesitamos no es un cambio de sistemas. ¿Sabe usted qué es lo que necesitamos? Necesitamos que sean los mismos hombres y mujeres quienes cambien, y no los sistemas. El sumo sacerdote, pues, ordenó que golpearan a Pablo en la boca, pero Pablo continuó hablando de una manera clara y enérgica. Con esto debemos disipar la idea de que Pablo tuvo miedo ante ellos. Muchas veces malinterpretamos el concepto de la humildad y decimos erróneamente que la humildad hace que las personas sean miedosas. En realidad, la humildad y la mansedumbre significan que nos sometemos a la voluntad de Dios sin preocuparnos de cuánto nos pueda costar. Pablo era manso y humilde y se sometió a la voluntad de Dios. Sin embargo, habló claro en contra de esta injusticia y llamó al sumo sacerdote pared blanqueada. Ahora, esta forma de hablarle al sumo sacerdote, señalándole que estaba violando la ley al juzgarlo de esa manera, revela que Pablo también conocía la ley. Continuemos ahora con el versículo cuatro. Los que estaban presentes dijeron, ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Ahora, Pablo no sabía que había injuriado al sumo sacerdote. Creemos que él conocía al sumo sacerdote, que conocía la ley mosaica y los rituales judíos. Pero también creemos que esta es otra evidencia de que Pablo sufría de una enfermedad de los ojos y no veía bien. Al entrar en nuestro estudio de las epístolas que Pablo escribió, Encontraremos otras declaraciones que indican que Pablo tenía dificultad con su visión. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 23 de Hechos dice, Pablo dijo, No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Amigo oyente, Pablo conocía la ley con todos sus detalles. Él sabía perfectamente que había que respetar a los soberanos. Esa es otra cosa de la cual nos hemos olvidado hoy en día. Debemos respetar a quienes son puestos en posiciones de autoridad, aunque creamos que tales autoridades están erradas y a veces sean malas. Pablo escribió en su carta a los romanos, capítulo 13, versículo 1, diciendo, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». Es interesante notar que Pablo escribió esto cuando Nerón estaba en el trono de Roma, y Nerón, como bien sabemos, era un hombre loco. Ahora note usted cómo el apóstol Pablo se aprovechó de la discordia entre los dos partidos que se encontraban allí presentes para apoyar su propia defensa. El punto de discusión que ellos tenían no era la resurrección de Jesucristo. Era que simplemente los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la cual tenían puesta su esperanza, mientras que los saduceos negaban la resurrección. Ahora, Pablo aprovechó esta diferencia entre ellos para cambiar el juicio en una controversia teológica entre los fundamentalistas y los liberales. Le fue muy fácil crear esta situación porque nunca ha habido un tiempo en que no se haya producido disensión entre estos dos grupos. Y vemos aquí en los versículos 7 al 9 de este capítulo 23 de los Hechos, que cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Cuando los fariseos se enteran que Pablo es fariseo, se unen para defenderlo. El doctor Lucas, quien es el escritor del Libro de los Hechos, por primera vez dice en el versículo 10 que había grande disensión. Creemos que esta es la peor disensión que se registra en el Libro de los Hechos en cuanto a cualquier grupo. Pablo nuevamente se halló en tanto peligro que el tribuno romano tuvo que intervenir para salvarle del Sanedrín que estaba furioso. Por consiguiente, el tribuno salva otra vez al apóstol Pablo sin enterarse de la razón por la que le odiaban. Y leemos aquí en el versículo once. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Una vez más, vemos que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios al ir a Jerusalén. El Espíritu de Dios le había advertido que iba a tener prisiones y tribulaciones cuando fuese a Jerusalén. Pero a pesar de esa advertencia, el apóstol Pablo fue a Jerusalén y testificó del Señor Jesús en esa ciudad. Continuemos con el versículo 12 de este capítulo 23 de los Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Nos imaginamos que estos judíos sintieron mucha hambre y sed antes que este asunto terminara. Y leemos aquí en los versículos trece hasta el quince, que eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Este fue el complot que ellos hicieron para asesinar al apóstol Pablo. Pero sabemos que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, manifestó que tenía un plan diferente para Pablo. Dios claramente indicó que Pablo iría a Roma, y vemos que en realidad esto sucede después. Continuemos leyendo los versículos 16 al 18 para ver cómo se desarrolla este plan. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, «Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle». Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte». Aquí vemos que Pablo ejerce su derecho como ciudadano romano, lo cual tiene todo el derecho de hacer. Además, estos dos versículos nos permiten conocer un poco más acerca de la familia de Pablo, y vemos que tiene una hermana que vive con su familia en Jerusalén. Continuemos con los versículos 19 al 22. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. De esta manera el tribuno se enteró del complot contra Pablo. Hagamos una pausa para notar algo aquí. Hoy en día hay un grupo de hermanos que dicen ser muy piadosos, y de vez en cuando recibimos cartas de ellos. Puede que sean muy sinceros y bien intencionados, y ellos dicen que no debemos consultar con ningún médico cuando estamos enfermos, sino que debemos confiar en el Señor para que Él nos sane. Bueno, confiamos en el Señor pero también debemos buscar la ayuda de los médicos. Ahora, hubiera sido muy sencillo para el apóstol Pablo decirle a su sobrino aquí, «Gracias por venir, pero estoy confiando en el Señor, tú puedes regresar a tu casa». Pero no fue así. Vemos que Pablo se sirvió de los privilegios que su ciudadanía romana le brindaba. Amigo oyente, creemos que Dios sí quiere que hagamos uso de todos los medios que están a nuestra disposición hoy en día. Y esto en ningún momento significa que no estamos confiando en el Señor. Significa que estamos confiando en que Dios puede usar los métodos y los medios que están a nuestra disposición para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, observe usted entonces lo que hace el tribuno aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de los Hechos. «Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo mientras se iba a Cesarea. Ahora, quizás alguien se pregunte, ¿es esto lo que se llama confiar en el Señor? Amigo oyente, Pablo se halla en la voluntad de Dios y al mismo tiempo tiene derecho a pedir la protección del gobierno. Pablo es, pues, llevado a Cesarea para comparecer ante Félix, el gobernador. Ahora recordemos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea y solamente de vez en cuando subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí su centro de operaciones. Hoy en día se puede ver las ruinas que han quedado de aquella ciudad romana. Esta ciudad queda en la costa, y en realidad es un lugar muy agradable. Los gobernadores romanos, pues, preferían vivir en Cesarea más que en Jerusalén, porque el clima era más acogedor. El apóstol Pablo, entonces, es llevado ante Félix, quien era el gobernador, y vivía en Cesarea. Desde luego que esto sacó a Pablo del peligro que representaba para él estar en Jerusalén. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente.
0: Fue de ayuda para usted el estudio de hoy. Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org/notas. A de la biblia notas
1: ah, Finding a rental is stressful. I have to use like five different sites so I don't miss something. Ooh, Zillow does rentals. I can definitely find the right place here. You know, something close to my family. But far enough, they have to call first. Hey, honey. No more surprise pop-ins, guys. Oh, and big enough for entertaining friends. But
0: small enough, they won't crash all weekend. 10-Cedar Lane. I think you're the one. Millions of rental listings, one-stop search. Find your sweet spot on ZillowRentals.com. Summer happens at Speedway.